0: אוהדי ספורט צופים במהלך החיים באלפי משחקים. רובם נגמרים עם השריקה לסיום, חלקם מלווים אותנו עוד קצת, מזכירים לנו מדי פעם איזה שער נפלא, עושה ניצחון דרמטי. אבל יש משחקים שלעולם לא נגמרים. כאלה שמותחים קו ברור בין מה שהיה לפניהם לבין מה שיבוא אחריהם. אירועים שבזמן אמת או במרחק של עשרות שנים, אנחנו מיד מבינים. המשחק הזה הוא לא רק ניצחון והפסד, הוא לא רק שערים ונקודות, הוא חלק מההיסטוריה. ואלה בדיוק המשחקים שאספנו לכם בפינצטה בשביל הפודקאסט שלנו. אני מאיה רונן, ברוכים הבאים לסיפורו של משחק. והיום פרק הבכורה עם האצבע של חודורוב, הנאום הסודי של חוש שוב, התוכנית הגאונית של בן גוריון והראש של סטלמאך. זה המשחק שבו מדינת ישראל הצעירה למדה שלפעמים, של גם בהפסד, אפשר להרגיש כמו מנצחים. דוד נגד גוליית, הסיפור הקלאסי שבני האדם מספרים לעצמם אלפי שנים על ניצחון כנגד כל הסיכויים, על אמונה ותושייה. הסיפור הזה מתרחש כמובן גם בספורט. אנדרדוג מוחלט שמנצח ירי ואימתני ומעורר בנו השראה. כשנבחרת ישראל בכדורגל פגשה את ברית המועצות במוקדמות הטורניר האולימפי ב-1956, זה הסיפור הקלאסי של דוד נגד גוליית, רק בלי הסוף הטוב. בעצם, גם את הסוף האמיתי הצלחנו לספר לעצמנו אחרת. מוסקבה.
1: המונים ממלאים את אצטדיון דינאמו במוסקבה בהתנגדות הכדורגל בין דוד הישראלי לגוליית הסובייטית.
0: אין המון משחקים של נבחרת ישראל שאפשר להגדיר כהיסטוריים. אנחנו תמיד חוזרים לשערים של שפיגלר נגד אוסטרליה במוקדמות המונדיאל, ונגד שוודיה בבמה הגדולה, לסללום של אלי אוחנה באוסטרליה. לסנסציה הגדולה בפארק דה פראנס ולקונצרט נגד אוסטריה של אנדי הרצוג ואוטו בריץ'. וקופץ? זה
2: שעה!
0: חבר זוכרים גם את הניצחון ביוגוסלביה ב-1960, ו אחת נגד פורטוגל ב-81. אבל כל אלה היו רק משחקי כדורגל. יש רק משחק אחד שחרג לגמרי מההקשר הספורטיבי שלו והפך לאירוע לאומי בפני עצמו. נקודת ציון בהיסטוריה הפרטית של כמעט כל מי שחי בישראל באותה התקופה. מיליון וחצי איש חיו בישראל ב-1956, 60 אלף מהם נדחסו לאיצטדיון רמת גן, אבל כמו בכל מיתולוגיה, לפחות 200 אלף סיפרו במרוצת השנים שהם היו שם. דוד הישראלי מול גוליית הסובייטי, אמר במהלך המשחק נחמיה בן אברהם, ובדיוק כך הרגישו במדינה הצעירה שתמיד אהבה להתגאות בהישגים שלה בתחום הצבא, התעשייה, המדע והתרבות, אבל אף פעם לא בספורט. עד אז. באמצע שנות החמישים נשא חושצ'ו את הנאום הסודי שלו על הפשעים של המשטר הקומוניסטי. נאום שהמוסד הישראלי הצליח לשים עליו את היד מספר ימים לפני שניסה. חצי שנה לאחר מכן, ברית המועצות כבר הייתה מדינה סגורה בפני הישראלים. למרות שהיו לנו יחסים דיפלומטיים עם מוסקבה, התמיכה שלה במדינות ערב והעמדה נגד העולם המערבי הפכו אותה לאחת האויבות הגדולות שלנו. פחות משלושה חודשים אחרי המשחק, ברית המועצות כבר תתמוך במצרים בזמן מלחמת סיני, ותתחיל לחמש את הגרועים שבאויבינו. ובכל זאת, צריך לזכור, ישראל הייתה כמעט מדינה רוסית בתרבות שלה. חלק עצום מהנהגת המדינה נולד ברוסיה, שההשפעה התרבותית שלה באותה תקופה הייתה הרבה יותר דומיננטית מההשפעה האמריקאית והאירופאית. בשומר הצעיר עוד דרגו לאמא רוסיה. למעשה, החלק המרכזי של התנועה הציונית היה סוציאליסטי, ובדרך כלל גם פרו-סובייטי. פנינו אל השמש העולה, שרו בתנועות הנוער, וכיוונו מזרחה, אל האימפריה של לנין וסטלין. ויותר מכל, בשנים הראשונות של המלחמה הקרה, ברית המועצות נחשבה שווה לארצות הברית כמעצמה הגדולה בעולם. כמו הליגה המקומית שהתחילה בראשית שנות השלושים, גם המשחקים הבינלאומיים הראשונים של ישראל התקיימו עוד לפני קום המדינה, תחת הכותרת נבחרת ארץ ישראל, והיא קיימה בעיקר משחקי ידידות. אם אנחנו אוהבים להתלונן על הרמה של הנבחרת היום, ולפעמים גם להגזים ולומר שמעולם מצבנו לא היה כל כך גרוע, כדאי להבין שלמשחק מול ברית המועצות ברמת גן הגיעה נבחרת ישראל עם מאזן של שבעה הפסדים בשבעת המשחקים הרשמיים שקיימה. זה משהו כמו ג'יברלטר או קוסובו של ימינו. אצטדיון רמת גן, שנחנך רק שש שנים קודם לכן, בטקס פתיחת המכבייה השלישית, הספיק לארח שני משחקים בינלאומיים לפני שברית המועצות באה לארץ, שני הפסדים לטורקיה וליוון. לא רק שהנבחרת לא הייתה מקצוענית כמו כמעט כל הכדורגל העולמי, ולא הייתה טובה במיוחד, היא התנהלה תחת הכלל שאפיין את כל הכדורגל הישראלי. החלוקה בין מרכזי הספורט השונים. הפועל ומכבי שמרו על איזון לא רק במוסדות ההתאחדות, אלא גם על המגרש. ב-11 נגד ברית המועצות היו שישה נציגים לקבוצות הפועל וחמישה לקבוצות מכבי, והשיטה הזו נשמרה לאורך שנים. עם כל הכבוד להישגיות על הדשא, סדר פוליטי חייב להיות. ובכל זאת, עם כל החובבנות וחוסר ההישגיות, בהתאחדות החליטו לנסות לקדם את הנבחרת, והביאו מאמן ממולדת הכדורגל, ג'ק גיבונס, לשעבר שחקן טוטנאם ונבחרת אנגליה, שהיה גם חייל בחיל האוויר של הוד מלכותה בזמן מלחמת העולם השנייה. בגיל 42, גיבונס לא בדיוק החזיק ברזומה עשיר כמאמן, שלוש שנות בברנדפורט, בליגת המשנה באנגליה. גם אז, המאמנים הבכירים לא בדיוק עמדו בתור כדי להגיע למזרח התיכון. גיבונס לא היה מאמן הזר הראשון של הנבחרת, אבל הוא סימן דור חדש של מאמנים אירופים שפרחו בנבחרת ובקבוצות. גיאולה מאנדי, מילוב אנצ'יריץ', זלאטקו צ'ייקובסקי בהפועל חיפה, הארי גיים בהפועל תל אביב, ג'ק מנסל, ובמובן מסוים גם עמנואל שפר הגדול, שייבא שיטות אימון מגרמניה. אחרי קדנציה של שנתיים בנבחרת, גיבונס היה זה שבנה את הפועל פתח תקווה הגדולה, וזכה איתה בשלוש מחמש האליפויות הרצופות. רחביה
2: לא יכולת לפנות אצלנו ולהגיד לו ג'ק או גיבונס, זה משהו, זה היה כבוד הדדי, זה היה משהו שונה, אני אתן לך דוגמה לקח את זה לנתניה לחוף הים, הוריד אותו, אמר טרדור והוא אמר תעמדו, תסתכלו לים בסדר, פתאום אני רואה, אנחנו ראינו שעה עשר וחצי כבר, קראו ל-11 אז פנינו לאסטלמה שהיה, קפטן אמר בואנה תשמע, שאנחנו כבר עוד מעט חצות הוא אומר שכאילו הוא העיר אותו מאיזה תרדמת, הוא אומר, או, 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 יש, יש, יש. נורא עניין <ענית> אותנו הנושא הזה של כל הנסיעה לנתניה, לעמוד ולהסתכל למים. ואז נשאלה השאלה, והוא אמר לנו שאין דבר מרגיע יותר מאשר לעמוד ולהסתכל לגלי הים. זה אני לא אשכח.
0: בגלל המצב הפוליטי באותן שנים, ישראל נדדה באופן קבוע בין משחקים באסיה לבין משחקים באירופה. הנבחרת התחילה את דרכה במסגרת האירופית, אבל במקביל שיחקנו גם בגביע אסיה. בפעם הראשונה זה קרה חודש אחרי המשחק מול ברית המועצות, ושם התוצאות היו הרבה יותר טובות. מיד אחרי מלחמת ששת הימים נדדנו למזרח אסיה, אחר כך לאוקיאניה, ולבסוף, ב-92, חזרנו ל-OEFA, למסגרת האירופית שהביאה לכאן אמנם לא מעט נבחרות גדולות, אבל לא ממש האירה לנו פנים מבחינת התוצאות. 11 מתוך 17 שרי הממשלה הטריחו את עצמם בחום הלוהט לאיצטדיון רמת גן. רובם לא ממש שאבו כדורגל, אבל הם לא החמיצו את ההזדמנות לגעת בהיסטוריה ולהידחף לצילום נדיר. לישראל הצעירה שעדיין נמצאה תחת משטר הצנע לא היו הרבה סיבות לחגיגה, בטח שלא סביב אירוע אזרחי לגמרי, והמשחק הזה יצר תכונה חסרת תקדים. כדי להבין את המשמעויות צריך להיזכר במשחק הראשון במוסקבה, ב-17 ביולי. 70 אלף צופים הגיעו לאצטדיון של דינאמום מוסקבה, כ-30 אלף מהם היו יהודים שבאו מרחבי המדינה הענקית כדי לראות את נבחרת ישראל. כל המסע של הנבחרת למוסקבה הפך לנסיעה לאומית. בהוראת בן גוריון, השחקנים עברתו את שמות המשפחה שלהם. חודורוב הפך להוד, סטלמח לפלד, גלזר הפך לגל זר. כפי שהיה נהוג במשלחות רשמיות ובמהלך ששת ימי הביקור, הם נפגשו עם נציגי הקהילה היהודית וביקרו באתרים המפורסמים של מוסקבה. והנה מה שהיה לשיעה גלאזר, או בעצם גל זר, לספר.
2: לא נתנו לנו גם לפגש? עם קרובי משפחה בלבי, קוראים לזה אז לבי, עקבו אחרינו. אז היה, היה מסוכן ללכת גם לבד ברחוב. כל כמה מטרים משתרר. הסתכלו עליך כל הזמן. לא, לא יכלת להיות חופשי, אבל היינו תמיד בחברה.
0: דוד בן גוריון, שלא הבין מה אנשים מוצאים במשחק המוזר הזה, סיפר שבמשחק במוסקבה הוא פתח את הרדיו כדי לשמוע את התקווה ואת הקולות מהמגרש שבו משחקת נבחרת ישראל, ולאחר מכן מיד קיבא אותו, כדי שלא להתאכזב מהכישלון על הדשא.
1: מוסקבה. המונים ממלאים את אצטדיון דינמו במוסקבה עם פתיחת תחרות הכדורגל הטרום-אולימפית בין ישראל לברית המועצות.
0: בן גוריון אמנם לא היה מומחה כדורגל, אבל החושים שלו לא הטעו אותו. בחורינו המצוינים אמנם עלו לדשא במוסקבה עם הרבה אמונה, אבל ירדו ממנו עם חמישייה ברשת של חודורוב.
2: האצטדיון היה מלא, חוץ מדבר אחד, הסובייט העליון לא הופיע למשחק. אני חושב שאז היה עם הערבים, היה מבחינת סיני. שחרני ברית המועצות נמצאים על רמה גבוהה
1: בהרבה מן הנבחרת הישראלית. והתקפותיהם הכבדות על השער הישראלי מונעות כל התקפות ישראליות ומעבירות את כל שחקני ישראל
2: להגנה. בונגר בונגר, <laughs> אז היה נקרא, בתקופה שלי שהיו הקבוצות הגדולות באות, רק שלא נקבל מפלה. מה זה מפלה? מעל שלוש גולים זה כבר מפלה, לא? שלוש, ארבע, אפס זה... קיבלנו חמש.
0: על הרקע הזה, ולמרות חוסר התחרותיות לאור התוצאה, משחק הגומלין קיבל משמעות דיפלומטית, והצצה ראשונה מעבר למסך הברזל. בממשלה כמובן לא התעלמו מההזדמנות להחדיר מסרים פטריוטיים. שלט ענק נפרס מאחורי אחד השערים, תרבות הגוף ערובה לבריאות העם. בן גוריון כאמור לא ממש מכל עניין הכדורגל, אבל הוא מיד ראה בו פוטנציאל תעמולתי. כך הוא התבטא בישיבת הממשלה שהתקיימה בין התבוסה במוסקבה לבין המשחק ברמת גן. ראשית דבר, על העניין העומד אצל הכל כנראה על סדר היום. מעולם לא הלכתי לראות משחק כדורגל ולא אלך לראות גם את המשחק עם הרוסים פה, אבל אני רואה שזהו אמצעי תעמולה גדול ביותר, אמר הזקן. בהמשך, בן גוריון מציע שניקח עשרה בחורים מצוינים, בתיאום עם הצבא כמובן, נאמן אותם יום וליל, ונרכיב נבחרת שתביס את הגויים ותביא לנו תהילת עולם. הוא אפילו מביא את אורוגוואי כדוגמה למדינה קטנה שנמצאת בצמרת הכדורגל, אבל מישהו מוריד אותו מהרעיון הזה. יכול להיות שזה היה הכישלון הראשון של תוכנית ספורט לאומית בישראל. בישראל של 1956 לא היו סלבס. היה את בן גוריון, היו כמה שרים וגנרלים אהובים, היו משוררים וסופרים מוערכים, והיה את חודורוב. השוער של הפועל תל אביב היה כבר בן 29 במשחק נגד ברית המועצות. כלומר, כל תחילת הקריירה שלו הייתה בשנים שלפני קום המדינה. הוא היה השוער הראשון של הנבחרת במלוא מובן המילה. אי אפשר היה לדמיין את נבחרת ישראל ללא חודורוב בשער. זה הסיפור סינדרל האמיתי. בשל סיבוך בלידה הוא נולד נכה, והתקשה מאוד בתנועה. כשנולדתי, הטיפול בי היה נואש, והתלבטו אם להשאיר אותי בחיים, הוא מספר. היו לי רגליים מקופלות, והייתי ילד חולני מאוד. בגן הילדים המליץ הרופא שלו שהגננת תעודד אותו לשחק בכדור, כדי לשפר את כושר התנועה שלו. כך נוצרו בחודרוב המשיכה לתנועה ולפעילות גופנית, וגם האהבה הגדולה לכדור. לא ברור עד כמה הוא היה מוצא את עצמו בכדורגל המקצועני של ימינו, אבל בתחילת שנות החמישים דובר על הצעות שקיבל מקבוצות בריטיות כמו ארסנל וסלטיק. חודורוב לא היה גבוה במיוחד, אבל מה שאפיין אותו היה משחק הקרבה בלתי רגיל. זינוקים לרגלי חלוצים, התעופפויות לכדורים שנראו אבודים, ועימותים פיזיים בכדורי גובה. פעמיים הוא נפצע במהלך משחקי נבחרת מפורסמים. באותו משחק ברמת גן נגד ברית המועצות, מה שאילץ אותו לקבל טיפול ולחזור אחרי 20 דקות, ושנה לאחר מכן, במשחק בקרדיף נגד ווילס וג'ון צ'ארלס הגדול, שם הוא שבר את האף והמשיך בתצוגה ההרואית, שגם היא הסתיימה בהפסל מינימלי. מה שהפך אותו לדמות כל כך נערצת, שיש שיאמרו הגיבור האזרחי הראשון של ישראל, היה המיתוס. בשביל קרב דוד מול גוליית, חודורוב הקטן והאמיץ היה ליהוק מושלם. כל שחקן יאמר הכל בשביל המדינה, אבל חודורוב, הוא גם פעל ככה. הוא נלחם בשלוש מלחמות, הוא היה נוטר במשטרה העברית, ואחרי תום הקריירה עבד כמורה דרך כדי להראות לתיירים את הארץ היפה שלנו. בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, כשמדברים על גדולה ועורכים דירוגים שונים, לגבי דבר אחד בלבד אין שום ויכוח, חודורוב הוא השוער הגדול ביותר. בצד השני של המגרש היה לנו כוכב אחר, ראש הזהב המיתולוגי שהוביל את הפועל פתח תקווה להישג חסר תקדים של חמש אליפויות רצופות. לא חלוץ קלאסי, הוא שיחק מעט מאחור, אבל כנראה הנוגח הטוב ביותר בתולדות הכדורגל שלנו, ובעיקר מנהיג ענק של הקבוצה הדורסנית ביותר שהייתה פה, נחום סטלמאך. יורם ארבל מפתח תקווה נזכר.
3: נחום סטלמאך בעיניי הוא הכדורגלן הגדול ביותר ששיחק על, על הדשא בארץ. Uh, כילד וכנער, uh, אני הרצתי אותו כמו כולנו, הוא היה מספר שמונה, אבל הכי גדול שיש באמת, עם כל התכונות שעושות כדורגלן מופלא, הוא בעט טוב בשתי הרגליים, היה לו ניטור מופלא, הוא הגיע לגבהים שאף אחד לא, לא הבין איך הוא מגיע אליהם, הייתה לו חוכמת משחק, היה לו דריבל מצוין, זה שחקן שאם הוא היה חי ומשחק היום, הוא כוכב על בינלאומי.
0: גם בנבחרת סטלמח היה מהמנהיגים הבולטים בתקופתו, עם 22 שערים ב-60 משחקים. וביום המשחק נגד ברית המועצות הוא היה בסך הכל בן 20. סטלמח ייצג בדמותו את הישראלי החדש, זה שההנהגה כל כך רצתה לראות ולהראות לעולם. בחור צעיר ותמיר, יפה תואר, מנהיג שנחשב גם לאדם יוצא דופן. על המגרש הוא היה שחקן אולטימטיבי, עם טכניקה, מהירות, חוכמת משחק ובעיטה מעולה מרחוק. אבל הנגיחות שלו היו באמת משהו יוצא דופן. אחרי שהוא נפטר, המשורר אלימוהר היטיב לתאר איך סטלמח היה עושה את זה. בשעת הקרנות הוא היה מתמקם באגף הימני, האגף שלו. כולם ידעו שהוא יגיע לכדור, השאלה היא רק איך הוא יעשה את זה. למרות ששומרים עליו שניים, למרות שהוא מרוחק כל כך מפקד השחקנים שליד השער. ואז זה איך שהוא קרה, כנגד כל הסיכויים. נהרי או חלדי בעטו, וסטלמח, אחרי שתי הטיות גוף, מהירות כברק, היה לפתח חופשי, זינק לתוך הרחבה והתרומם בניטור הלא יאמן שלו, גבוה מעל כולם, גבוה גם מעל השוער, ואז באה הנגיחה, עזה כביתה, כשכל הראש מסתובב, והרקה הימנית שולחת את הכדור בעוצמה פנימה. סטלמך יצר תמיד תכונה סביבו, רק השם שלו הספיק כדי לסקרן. וכבר אז אפשר היה למצוא דיווח בעיתון על החתונה המפוארת שלו עם נירה. מה אפשר לומר? סלב של ממש. הנבחרות והקבוצות הסובייטיות הוציאו מתוכן שחקנים אדירים, אבל הן לא היו נבחרות של כוכבים. כמו השיטה הכלכלית, גם בספורט הם פעלו לפי הכללים החמורים של הסוציאליזם. קודם כל כקבוצה, כיחידה אחת, שבה הפרט מקריב את עצמו למען הכלל. כוכבים, שחקנים שיותר גדולים מהקבוצה עצמה, לא אצלם. ובכל זאת, כשמדברים על ספורט רוסי בכל תקופה ובכל ענף, יש שם אחד שכולם יודעים לומר מתוך שינה. לב יאשין. שורה אוברוב מתאר את הקסם.
3: אני עד היום אני לא ראיתי בנאדם כאלה. הוא כל כך מפורסם היה אצלנו, והיה לי מזל, אני מאותו מועדון. פעם ראשונה אני הסתכלתי עליו, אני לא חשבתי שזה יפה, איזה לב ישי.
0: יאשיין היה האגדה בחייו. שוער דינאמום מוסקבה, המועדון היחיד ששיחק בו, היה תשע פעמים שוער השנה באירופה. ב-63 הוא הפך לשוער היחיד שזכה בכדור הזהב, נבחר לנבחרת המאה של פיפ"א, וזכה באין פרסים ותארים אישיים. ב-1956, כשהיה בן 27, יאשין התחיל את השלב של שיא הקריירה שלו. הוא כבר היה השוער הראשון של דינמו במשך שש שנים, ושוער ברית המועצות במשך שלוש שנים. כמו חודרוב, גם הוא החליק לתוך הסיפור הלאומי של ברית המועצות. יליד מוסקבה, שבגיל 12 כבר עבד במפעל תחמושת בזמן מלחמת העולם השנייה, בא ממשפחה פרולטרית, ועם המטר שמונים ותשעה סנטימטרים שלו, והתלבושת השחורה, ייצג את העוצמה הסובייטית והקשיחות הבלתי מתפשרת שלה. רוצים להבקיע? קודם תעברו את יאשין. הפנתר השחור היה אתלט אדיר, שבמובנים רבים הגדיר את תפקיד השוער המודרני. גודל, טכניקה, משחק רגל, די רחוק מהסגנון של חודורוב.
3: אני זוכר שאני קיבלתי פעם אחת שם גולי, נוסדתי. הוא נכנס לחדר ארבע שער ואמר לי, אוי ואבוי, מתי יש בו? שום דבר לא קרה. דווקא טוב שקיבלת, תחשוב טוב, ויאללה קדימה.
0: בגיל נוער, יאשין היה גם שוער הוקי בדינמו, והדבר ניכר בטכניקה שלו, שכללה שימוש בגוף וברגליים. הוא הגיע למשחק ברמת גן כאחד השוערים הטובים בעולם, אבל האגדה נכתבה רק בשנים הבאות. הזכייה במשחקים האולימפיים במרבורן, באליפות אירופה הראשונה ב-1960, והמקום הרביעי במונדיאל 66, בכולם הוא תפס מקום מרכזי. אם אתם רוצים לשמוע עוד על לב ישין, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט שלנו, הכדורגלנים הגדולים עם נדב יעקבי. סיפור נפלא. אל תספרו לאף אחד, אבל המשחק עצמו בעצם היה חסר חשיבות מבחינה תחרותית. אמנם ניצחון 6-0 של ישראל היה לוקח אותה למשחקים האולימפיים, אבל את כל הניסים כנראה בזבזנו במלחמת השחרור. אלפי צופים הגיעו כבר בצהריים כדי לתפוס מקום ביצים, חלקם ניסו להתקרר קצת בתעלת המים שהקיפה את המגרש, ותזמורת צה"ל הנעימה את זמנם עם מרשים רוסיים בהתאם לאירוע. עם היתרון מהמשחק הראשון במוסקבה, הסובייטים לא ממש הגיעו להתאבד על הדשא ברמת גן, ואחר צהריים לוהט של סוף יולי ממילא הקשה עליהם לרוץ כפי שהם היו רגילים. ביומני כרמל הדיווח היה נרגש בהתאם.
1: לא פעם הועבר המשחק למחצית הסובייטית של המגרש, ובעוד שמגירי ישראל הדפו את כל ההטפות הסובייטיות, התקיפו חלוצי הנבחרת הישראלית את השער הרוסי, והטרידו קשות את ההגנה הסובייטית ואת השוער המצטיין.
0: הטרידו קשות? Mm, בואו נאמר שהנבחרת הטובה בעולם עמדה באתגרים גדולים יותר, וישי לא נזקק ליותר לי מדי זינוקים. חודורוב לעומת זאת נפגע בתחילת המשחק, ולפי המיתוס אפילו שבר את האצבע שלו. מכיוון שאז עוד לא היו חילופים במשחקי כדורגל, דוד קרמר המגן נכנס לשער, ובמשך 22 דקות הוא שמר על רשת נקייה עד שהשוער הלאומי חזר. כן, כן, הוא חזר לשער, לתשועות הקהל, עם תחבושת על האצבע.
1: להפקעת הכול, נסתיימה המחצית הראשונה, בתוצאת הכבוד הנפלאה, פייקו
0: 0-0. במחצית השנייה הרוסים העלו הילוך, ואנטול יילין פרץ את הסכר והעלה את ברית המועצות ליתרון צפוי.
1: אולם הישראלים אינם מתייאשים, ומסתערים באוז ובתכנון על
0: השער הסובייטי. תשע דקות אחר כך... הגיעה הדקה ה-66. הוא מציג את הכדור מסתובב במהירות רבה. לא, בעיטה מוביל את הכדור. וסטלמאח נגיד חדש את זה שבפנים! סטלמאח נכבש עכשיו שעכשיו וישמע את התוצאות לאחד אחד. כבר בגיל 20, נחום סטלמאח, שכבש יותר מ-170 שערים בקריירה, זכה לרגע הגדול ביותר שלו, ולרגע הגדול ביותר של נבחרת ישראל עד אז. יורם ארבל זוכר זאת היטב.
3: לא היו שם מקומות ישיבה, אז כולם עמדו שם, ואני לא כזה גבוה, אז לא ראיתי את המשחק. והשתגעתי, כל פעם בראתי, התפלחתי בין שני אנשים, הכנסתי את הראש, בסוף, מה עשיתי? ביקשתי משוטר, בכיתי, אמרתי לשוטר, תעשה לי טובה, תעלה אותי לסוס. העלה אותי לסוס שלו, הוא עומד למעלה שם ברום, ברום הגבעה, ומהסוס הזה ראיתי את נחום סלמח עולה לגול. זה היה רגע מדהים, אנשים נזרקו שם, אתה יודע, אנשים נפלו במדרון. גם אני ירדתי מהסוס ורצתי למטה, זה היה טירוף, אתה יודע מה זה, לכבוש שער נגד רוסיה?
0: 13 דקות לקח לבוריס טטושין לנצח את המשחק עם טיל מ-16 מטרים, ומספרים שיאשין עוד הספיק לקחת גול מגלאזר דקה לסיום.
1: בסופו של דבר מסתיימת התחרות בתוצאה המצוינת
0: 2-1 לטובת
1: ברית המועצות.
0: אכזבה? מה פתאום? בשביל עשרות אלפי הצופים באצטדיון ומאות האלפים בבית זה היה ניצחון גדול. לחמו כעריות, זו הייתה הכותרת במעריב יום לאחר התבוסה, 5-0 במוסקבה. אם במקרה הייתה חסרה קצת אווירה לאומית, בתקשורת דאגו לפמפם את המשחק בלי הפסקה. ב-56 אין עדיין מדורי ספורט בעיתונים, לרוב ידיעות על כדורגל נדחקו לעמודים הצדדיים. 12 שנים לפני הטלוויזיה הישראלית, המקום היחיד בו אפשר היה לראות צילומי וידאו היה יומנים בקולנוע. יומני כרמל צילמו את המשחק, אבל כמקובל הפעילו את המצלמה רק בשריקת הפתיחה. ובכל פעם שנדמה היה שמגיע אירוע חשוב. הנה הדברים של יורם ארבל.
3: זה בוודאי שלא צולם, מי יכול היה לצלם אז? אנחנו חלמנו על טלוויזיה. אני חושב שיש קטע שמראים שם איזה שביב קטן. שלל
0: הסלבריטאים ואנשי הממשל ביציע היו המטרה המועדפת על הצלם וכך הצליחו להתמקד באישה אלמונית ביציע ולפספס את הגול של סטלמאך שלצערנו זכה רק לתמונה בעיתון והיה את הרדיו, המדיום המוביל דרכו שמעו על המשחק כל האנשים שלא הצליחו להגיע לרמת גן באותו אחר הצהריים על המיקרופון נחמיה בן אברהם, מי ששידר ב-1947 את המשחק הראשון אי פעם שהוא עבר ברדיו ישראלי. זה היה משחק ידידות בין מכבי תל אביב לבין אם בודפשט. מאז הוא היה חתום על כל ההיסטוריה של שידורי הכדורגל בישראל. הסגנון של בן אברהם היה מיוחד במינו. הוא לא ישב בתא התקשורת, אלא עמד עם המיקרופון סמוך לקו מרכז המגרש, ושידר במהירות שיא את כל מה שרע. לא, בעיטה מוביל את הכדור, בסל הנגיח הזה, זה ואישרה את התוצאות לאחד אחד! אני מכיר את המיקרופון לפהל! המשפט שלו מאותו משחק נכנס מיד לפנתיאון, אבל לא רק הוא, הוא עשה את זה, המפורסם אחרי השערים של שפיגלר באוסטרליה ובמקסיקו, גם הם חלק מההיסטוריה של הספורט הישראלי. זו הייתה תקשורת מגויסת במיטבה. ההפסד בכבוד הפך למושג בתרבות הספורט בארץ, ולא סתם החמישייה הקאמרית סיפקה את המשפט To smaller de השפלה. אפילו בשנות ה-90, כשישראל נכנסה שוב למסגרת האירופית, כל פעם ניסינו לגרד מחמאות אחרי הפסדים. מספר 16 הרשים אותי, אמר המאמן הצרפתי רומני אירי, או רביבו הוא אחד הקשרים הטובים בספרד. כובן מסוים, לאור יחסי הכוחות והנחיתות שלנו, זה די מתבקש לצפות להפסד מכובד. אבל בהצלחות המעטות בכל זאת גילינו שאם רוצים לנצח, כדאי לבוא במחשבה אחרת. עד כאן הסיפור של שנות החמישים בארץ ישראל, שהיו עליזות גם בהפסדים. אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, חמש רדיו, ולהאזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות ואפילו שידורים ישירים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בן עורך הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן, תודה לכולכם, נתראה בסיפור הבא.